0: Bienvenidas a una cuadernista más. Soy Marí Tanco y hoy es lunes 8 de noviembre. Me he dado cuenta de que en los últimos programas ocurre una cosa, nos vamos de tema y a mí nadie me ha advertido nada y me parece fatal. Entre Halloween y la ilustración tétrica nacional, entre que hablamos de pintura en otros soportes como es el lienzo o el papel específico para pastel. ¿Cómo molaría tener un cuaderno de textura y gramaje perfecto para rellenarlo en pastel ahora que lo pienso? Y además, después me puse a nadar en mis recuerdos personales y las emociones asociadas, pues pasa lo que pasa. Que se me va. Y siento que hablo todo el rato de lo mismo, pero se me pira. Y me vais a disculpar, porque yo creé este proyecto para haceros el lío y que un día, un domingo tonto, sin saber muy bien por qué, os encontréis a vosotras mismas dibujando en la mesa de vuestra cocina. Dibujando justo esa fruta que nunca os apetece comer y se está pochando. Pero a través de este proceso natural precisamente está acercándose a una gama de colores que os ha llamado la atención. De repente, queréis averiguar si sois capaces de transportarla a vuestro cuaderno. Para esto yo recomiendo un juego de acuarelas básico, de estas pastillas redondas que encuentras en cualquier bazar, porque para experimentar basta cualquier material, pero recomiendo tener colores y a veces cometer la osadía de colorear sin dibujar previamente, de arriesgarse a encontrar el espacio que ocupan los tonos sin prepararlo todo al detalle, permitir que el dibujo pierda el control y averiguar qué son capaces de hacer nuestras manos es más, siempre, de lo que creemos poder alcanzar. Por supuesto, tengo material de todos los precios y calidades, e insisto, dejad el material más costoso a quien esté enamorado de la técnica y ya lo sepa, lo cual no implica que esta persona en concreto sea buena en lo que haga, solo que lo quiera hacer bien o hacer a su manera de la forma más perfecta posible. No implica que sea profesional, pero no creáis que para dibujar y precisamente hacerlo en cuaderno. Necesitáis un juego de Rotrings calibrados de Winsor Newton y un cuaderno Moleskine en un gramaje concretísimo, porque sería un error. Y una pena no aprovechar aquello con lo que ya se cuenta, y seguro que ronda por casa, para saciar la necesidad de expresarnos, capturar lo que queremos plasmar o simplemente permitir que, con el vaivén del bolígrafo, nuestra nube de pensamientos se empiece a aclarar. Mi inktober ha sido en bolígrafo, en cuaderno, uno que tenía ya empezado y que con este proyecto acabé. Este cuaderno me cabe en la palma de la mano, es de unas dimensiones que nunca había experimentado para un proyecto así y me apeteció aventurarme, intentar lo diferente. No siempre la obra de los artistas crece en tamaño según se van sintiendo cómodos y se direcciona de una manera casi obligatoria a las proporciones de la pintura mural para ser tomada en serio. A veces el viaje es al revés, porque el espacio pequeño reduce también las formas de contar lo que pretendes, por lo que te obliga a centrarte, a decir qué tiene cabida y qué no, qué sobra. Yo hice 31 ciudades escogidas de una manera tremendamente personal y decidí desde el principio que si sobraba algo, eran las personas. Solo quería la función de arquitectura y naturaleza, solo quería los cielos y los reflejos en el mar, pero a nadie más. Nadie estaba invitado a entrar, las ciudades eran protagonistas en sí mismas. Ahora, después de un mes que os prometo tuvo una intensidad fortísima, Solo me apetece pintar con color. Y eso me plantea otra cuestión, que un tipo de cuaderno, que tampoco tengo, es aquel que tiene las hojas coloreadas, porque al partir de un punto tonal medio se puede jugar con mucha más facilidad a la hora de añadir luces y sombras. No deslumbra, y aprendemos a ver el medio de una manera diferente. A ver, no diría que es hablar otro idioma, pero sí puede ser la diferencia entre la lectura del BOE y Teo va al circo, se utiliza el mismo lenguaje con finalidades, destinatarios y mensajes muy distintos. Es pensar de otra manera, haciendo posible una nueva forma de expresión. Igual que muchos conocemos la teoría de que en acuarela el blanco es el propio color del papel que ha de reservarse. Respetando la luz casi idolatrándola, yo me sé la teoría, pero la llevo a la práctica muy poco, porque termino siempre saliéndome por la tangente y moviéndolo todo de sitio. Cambiando de idea a la mitad del camino, siendo la acuarela precisamente una técnica para dibujantes muy depurados. Por eso, quizá, siempre he sido muy amante del grafito. Y últimamente estoy feliz de la vida porque me llegó el sacapuntas de carbono que me recomendó Floren, de quien os hablé un día de estos. Y el aspecto de mis lápices, así como la inspiración que causan, es mucho más profesional. Es la misma caja de lápices desde hace cuatro años, una metálica de grafitos calibrados, de los cuales unos cuantos ya están muy pequeños. Le tengo un cariño tal que me acordé hace unas semanas de la ilusión que me hizo de niña, como a todas, en el cole. El salto del lápiz al boli, de ser tan mayor ya, de no depender de la goma constantemente, ese salto de confianza, ese momento en el que te empiezan a pedir que los exámenes sean a boli. No esperaba, aquella peque, que el sacapuntas iba a volverle a causar sensación, a hacer mucha ilusión y que los lápices iban a ser mis mejores amigos durante unos cuantos años muy importantes. De mis cuadernos de cuadernista, Casi todas las ilustraciones son a grafito, si no del todo, si lo fue el boceto que oculta la ilustración final. Porque esto es otro punto que podríamos analizar algún día. Yo cogí la manía de bocetar el lápiz. Y digo manía porque no es la única manera, pero cuando me planteo sentarme a hacerlo es la primera de la lista. Se puede bocetar de muchas otras maneras, se puede hacer un boceto pequeño, por lo mismo que explicaba respecto a las ciudades, porque ayuda a entender la división de espacios de una manera más proporcional. Se puede bocetar con boli, para hacerlo más arriesgado, más sucio, para apostar por el aprendizaje del momento y no tanto por la higiene del resultado final. Se puede bocetar con colores fríos y cálidos. Para tomarle la temperatura a la ilustración y hacer un estudio de luces y sombras mucho más analítico de lo que ofrece simplemente la oscuridad del grafito. Seguro que se te están ocurriendo muchas otras formas y lugares que hacen del acto de bocetar algo polifacético y omnipresente. Sea lo que sea y de la manera que decidas, hacerlo da paz. Transmite calma. Te permite escuchar tu propia respiración y sentir que tu mundo se ha parado unos segunditos para que crees algo que hasta hace un rato no existía. Y si esto no es magia, yo ya no sé lo que es. Y me viene a la mente para cuando creáis que ya está todo pintado, que nada es original y que tenéis un día en el que os invade la pereza unas ilustraciones de Alberto Durero que me capturaron nada más encontrarlas. Seis almohadas a plumilla... Realizadas con trama, es decir, con grupos de líneas paralelas muy pequeñas que causan texturas y sombras. Seis almohadas que podrían ser la misma en diferente posición, pero que consiguen transmitir justo esa sensación algodonosa de estar ante algo blandito, cuando en realidad lo que tienes delante es un papel rayado arañado por la pluma del autor, y a su vez, realizado con una delicadeza que da hasta sueño. Estas almohadas son de 1493, no eran de Ikea, precisamente. Es el ejemplo de que lo cotidiano, prestando la debida atención a los pliegues y su sombra, no necesitan ser objetos de museo, ni tener una preciosa luz de atardecer a sus espaldas para ser convertidos en arte, porque este arte está en los ojos de quien pinta, en sus manos que lo crean. Y con esto me despido de vosotras por esta semana. Recordaros que el coffee existe, que admito sugerencias sobre cualquier materia pictórica o dibujos que os apasionen y os guste hacer. Espero estéis bien. No cojáis frío, por fin. Cuidaros y nos escuchamos el próximo lunes. Que el grafito os acompañe, Mari.